0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop! Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o psicanalista Christian Dunker. Ele é professor titular do Instituto de Psicologia da USP, é livre docente em Psicologia Clínica, fez seu pós-doutorado na Manchester Metropolitan University, é doutor em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo e possui também um mestrado em Psicologia Experimental e uma graduação em Filosofia também pela USP. Atualmente é analista membro da Escola do Fórum do Campo Lacaniano e coordena, junto com o Vladimir Safatli e o Nelson da Silva Jr., Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Ele também tem um canal hoje no YouTube. Esse é o nosso episódio número 67 e hoje vamos falar sobre o Lacan. Nesse episódio nós temos os textos Os Riscos do Marxismo Cultural para a Saúde e A Ética por Trás da Liberdade de Expressão, ambos do Christian Dunker, interpretados pela atriz Maria Elisa. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop, a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa, em breve a gente vai criar um grupo de apoiadores lá para a gente poder trocar ideias. É, nós agradecemos aqui os apoiadores que já estão contribuindo com a gente, o Felipe Antunes, o Osmar Golegã, a Elisa Boim, o Matheus Jesus e o Braulio Rocha. Nós agradecemos todos esses apoiadores por possibilitarem a produção desse programa. Você pode assinar o nosso canal no YouTube, em youtube.com.br, filosofiapop, seguir a gente no Twitter também, no filosofia underline pop, curtir a nossa página no Facebook, no facebook.com.br, podcast filosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato, filosofiapop.com.br, e assinar o nosso feed no celular também para você ficar por dentro quando nossos episódios forem lançados. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para nossa conversa sobre o Lacan.
1: A ética por trás da liberdade de expressão Quando a democracia é restringida, a liberdade de expressão torna-se pretexto para ofender e legitimar violência. Christian Duncker. Kant dizia que um bom critério para saber se os nossos atos são verdadeiramente éticos é perguntarmos se poderíamos contar aquilo para qualquer um. A liberdade de expressão não deveria ser apenas um direito juridicamente defendido, cujo único oposto é a censura e a restrição da palavra. Mas antes disso, uma conjectura ética e política. Por isso, é por meio da liberdade de expressão que criamos novas formas de dizer e de pensar que ampliam o que entendemos e praticamos como liberdade. Quando a democracia se expande, tornando-se mais inclusiva, a liberdade de expressão é positiva. Quando a democracia se torna restritiva, alcançando menos pessoas, a liberdade de expressão torna-se pretexto para ofender outros e legitimar violência. É nesta paisagem que a restrição da liberdade é feita para manter a autoridade constituída e não para criar novas formas de autoridade. Nesse mesmo cenário, vamos nos acostumando a tratar a liberdade de expressão como um direito adquirido e possuído, a ser defendido e preservado, e menos como uma experiência ética. O humor é um ótimo termômetro dessas formas de experiência ética. O humor comporta um risco, pois ele tanto pode alargar o nosso campo de reconhecimento, permitindo dizer o que está restringido, quanto incentivar a segregação e a opressão sobre o outro. Por isso, diante de uma produção estética ou museológica, assim como uma prática cômica, é preciso perguntar. Isso inclui mais pessoas na conversa? Ou exclui e diminui o tamanho da extensão do qualquer um para quem podemos dizer qualquer coisa? Por isso... Quando um tribunal se arroga o poder e a força de discriminar quem ultrapassa tais limites para se autoproteger, esse tribunal perde a razão ética e compromete sua autoridade política.
0: Hoje a gente recebe aqui o psicanalista Christian Dunker, ele é professor titular do Instituto de Psicologia da USP. Ele é livre-docente em Psicologia Clínica. É, fez o pós-doutorado na Manchester Metropolitan University. É doutor em Psicologia Experimental pela pela USP também. E tem um mestrado em Psicologia Experimental também pela USP. Bom, enfim, um currículo extenso do professor aí que todo mundo deve, já deve conhecer. E também ele tem um canal no YouTube, no, no YouTube, né, professor? <risos>
2: Mas você não falou o mais importante, Murilo, que eu fiz filosofia, Tem tenho alguma, algum percurso aí na seara de vocês, é, ah, ótimo, obrigado ótimo. por ter me convidado aí para falar com vocês, Murilo, Marcos, vamos tocar a pau aí.
0: É, bom, eu agradeço aqui muito a presença do professor Christian Dunga, e a gente vai falar hoje sobre o, o, o Lacan, e eu já começo perguntando aí para o professor uma, uma pergunta que é bem fácil, quem foi Lacan?
2: jacques Lacan, foi Lacan um, foi um neurologista, nascido em 1901, falecido em 1981, então relativamente assim contemporâneo, que teve uma, uma passagem pelo, pelo surrealismo, que conheceu o Salvador Dalí, era médico pessoal do Picasso, estudou com o Kojeve, com a, o Coirin, ou seja, com a epistemologia, com autores da epistemologia francesa, era amigo de Maurice Berleau-Ponty, é, conheceu e trabalhou com Lévi-Strauss, enfim, o Jacques Lacan, alguém que trouxe para a psicanálise o universo debate assim, com as ciências, com a filosofia, com as ciências humanas, de tal forma a, a extrair as consequências da descoberta de Freud, para além do, do círculo mais assim, restrito de ser uma especialização médica, semimédica, clínica, terapêutica, na qual a psicanálise estava assim, se encaminhando, e, e mesmo mesma época em que o Lacan começa a escrever, se tornar mais conhecido aí nos anos 60, e publica o seu único livro, Os Escritos, em 66, mesmo nessa época, a psicanálise ainda estava assim muito presente na cultura pop, né? Nos imigrados que vão para Hollywood, dos roteiristas, os diretores, mas uh, pouco, pouco assim debatida para fora dos círculos uh, mais uh, mais médicos e, e, e psicoterapêuticos, né? Então, o Lacan é um, um alguém que revolucionou a psicanálise, alguém que trouxe a psicanálise para fora de si mesmo. Né? E que deixou um legado de, de controvérsias e polêmicas e debates que, que são relativamente novos, se a gente pensar na, no que teria sido assim, herança freudiana propriamente dita. Né? E, então, esse é o nosso personagem, Jacques Lacan. É, foi expulso da IPA, foi considerado por muitos um charlatão. Alguém que teria assim, feito coisas inadmissíveis, como, como fazer um seminário público aberto, é, como, como mudar assim, a regra do, te, do, do tempo estritamente assim, pré-definido das sessões, não mais 50 minutos ou meia hora. Alguém que, que fazia metafísica, é, que, fazia, que falava uma, uma linguagem assim, completamente estranha. Aquela que seria assim, a linguagem dominante da psicanálise da sua época. Né? É alguém que, que pôs a psicanálise em contato com as artes, Também com poesia, com o mundo do Oriente, com o pensamento chinês, com, uh, com o pensamento da, da literatura de vanguarda, como Joyce Marguerite Durat. É alguém que, que trouxe a matemática como, como estratégia de fundamentação é, para, para a psicanálise. Realmente um cara que inventou uma outra coisa. É, em relação ao que a gente entendia por psicanálise antes dele, tá apresentado o nosso amigo aí? Tá
0: bem
3: apresentado.
2: Deu, deu pra ter um retrato, assim, da figura? Deu já pra ter um retrato.
3: E a pergunta seguinte é uma pergunta que eu te coloquei, assim, é uma pergunta que eu nunca lhe faria:
2: é, por que Lacan? Mas pra mim, essa pergunta. <risos> É, é escrevi um livro com esse título, né? eu tenho várias respostas, mas quando a gente tem respostas demais, parece que nenhuma delas é realmente eficaz, e no momento eu diria que Lacan é o que a gente precisa para a nossa época, alguém capaz de fazer a extração da, do, do, do grão de verdade que existe em cada experiência de sofrimento transformando essa experiência não só numa palavra amordaçada, num silêncio forçado, mas na, na, numa experiência de ambição universal, né? universal da linguagem, universal do desejo. Alguém que é capaz então de reunir uh, duas exigências uh, eh, fundamentais da nossa época, né? que é o desejo de, de universalidade e o mesmo de, de razão, de esclarecimento, de, de justiça, com aquilo que seria uh, a aposta única de uma pessoa na sua relação singular com o seu desejo, com suas contingências, com aquilo que faz daquele um-um. Então, uh, me parece que, que, que é alguém que é um antídoto para o irracionalismo, para o obscurantismo, de um lado. E para, assim, falsos universais, a crítica dos falsos universais, que acompanhou Lacan do começo ao fim, né? universal é, da ciência tomada como um discurso anônimo, universal da, da religião, universal é, das instituições e da racionalização é, moderna e contemporânea. É, porque Lacan, no fundo, então, eu estou apresentando alguém que é capaz de manter e seguir uma vasta e antiga tradição de crítica. Lacan, no fundo, nos habilita a fazer uma crítica, que é ao mesmo tempo uma crítica da subjetividade e das aspirações da razão. Tá, tá encaminhado essa resposta aí?
0: Tá, mais que encaminhado. É, bom alguns conceitos é, que o Lacan trabalha, como que ele descreve as instâncias do real, imaginário e simbólico?
2: É uma pergunta muito interessante, é de fato, são três conceitos que, que notabilizaram Lacan, mas é preciso ter em mente que eles são conceitos que vêm depois uh, de um processo, vamos dizer assim, de crítica da linguagem, de análise antropológica, de exame das estruturas sociais, ou seja, eles não são três conceitos primitivos no sentido é, dos conceitos metafísicos, né? Elas são três, uh, três registros, ou seja, três formas de organizar a temporalidade, são três formas de, é, de articular a experiência e que, e que a gente pode brevemente definir a partir da da ideia de que o imaginário ele corresponde ao campo da percepção, ele corresponde ao campo da, das imagens enquanto uh, fator de alienação uh, para o sujeito, enquanto fator de disposição uh, natural do sujeito. O imaginário começa em Lacan pelas nossas condições assim, etológicas, nossa fascinação pelo rosto, pela voz humana, pela, pela compreensão enquanto comunicação perfeita de significados, é, enquanto aquilo que define a loucura humana. A loucura que é a razão e limite da experiência de liberdade é, é uma experiência concernida ao imaginário. Né? Então, quando a gente quando a gente é, imagina um horizonte assim de perfeita comunicação, de translação de pensamentos, de pura informação e de reação a imagens, a gente está no imaginário. O simbólico é um registro que está muito associado com a linguagem, está associado com a equivocidade, portanto, com a capacidade da linguagem humana de representar o negativo, com a capacidade humana de, através da linguagem, produzir ausências, vazios, furos, perdas, faltas, que são todas as... Uh, vamos dizer assim, a gramática de negatividades que o Lacan foi introduzindo e trazendo para a psicanálise a partir do Hegel, mas também a partir da, da filosofia do Frege, da filosofia da matemática, a partir da, da, do entendimento freudiano do inconsciente. Né? Essa ideia de inconsciente remete ao negativo, à não consciência. Mas a graça no Lacan é que o simbólico vai ser um conjunto de gramáticas de negação que não são simplesmente opositivas em relação à, à consciência. Né? E a grande pergunta do Lacan é: que sujeito a gente tem posto a, uma vez posta a hipótese do inconsciente? Então, o, o sujeito é também uma, um efeito do simbólico. O sujeito é também um efeito de atos de fala, o sujeito é também efeito de uma certa experiência singular e coletiva da memória, do registro de permanência na história. Tudo isso vai se aproximar, então, no Lacan desse, desse campo que é o simbólico. O real, é, alguns dizem que ele vai aparecer mais ao final da obra, só ao final da obra, mas esses três registros eles estão juntos, eles são relativamente inseparáveis a gente vai definir uma coisa a gente acaba tendo que definir a relação entre, entre aquilo e os seus registros e para o Lacan o real é o impossível o que não cessa de não se escrever aquilo que não cabe nem na imagem nem na palavra aquilo que é por exemplo uma figura do antagonismo social, da contradição é, o real é aquilo que uh, se articula temporalmente com a verdade mas que resiste a se inscrever como um discurso né? resiste a se inscrever como um laço social seja ele de governar, educar fazer desejar seja ele inclusive de psicanalizar o real é, é uma instância fundamental para o pensamento de Lacan porque ele vai é, indicar e traduzir aquilo que para o Freud aparecia como resistência aparecia como uh, realidade psíquica aparecia como uh, por exemplo, alucinação o impensável Aquilo que, que, que ultrapassa a capacidade de tramitação simbólica e imaginária. É uma definição negativa, mas uh, é essa também a estratégia de pensamento do Lacan, né? de pensar sempre a partir do negativo, do fracasso, do, do que, não, uh, que não se escreve perfeitamente nas articulações entre imaginário e simbólico. Né? Então esses três registros eles formam o que o Lacan chama de uma articulação borromiana, imagine ter três círculos três aros que se você recorta um os três se separam essa é uma propriedade fundamental da, da metapsicologia lacaniana cujo fundamento é então o real simbólico e imaginário deu para enodar, tecer?
3: deu para enodar negócio? sim é, estamos enodados nesse, na linguagem sim é... Uh, o que, então eu vou para outra, outra questão você já, já é, implicitamente já falou do inconsciente é, como linguagem essa nova configuração que o Lacan dá em relação a, a Freud mas a gente vai para outra questão já relacionando com essa questão do real, que é o que significa dizer hoje que a verdade se estrutura como ficção num uhum. tempo de pós-verdade etc, esse tempo uhum. que a gente está vivendo hoje
2: isso ótima questão, né? porque, eh, particularmente nos Estados Unidos, o Lacan foi recebido eh, no contexto da onda do pensamento francês, do pós-estruturalismo, de Derrida, Foucault, Deleuze, e que, e que frequentemente então, se associa como uma estratégia de pensamento que justificaria e que se conciliaria, em certo sentido, com as hermenêuticas relativistas. Né? Eh, ou seja a gente estaria falando aí numa verdade, num sentido bastante deflacionado, uma verdade que não é sentencial, proposicional, mas uma verdade, como você falou aí, que tem uma estrutura de ficção. Né? Uh, isso retoma um pouco o sentido que os antigos davam para a verdade, não no sentido platônico-aristotélico, mas no sentido ético. Né? Essa é uma noção que tem uma valência ética muito forte no Lacan. A gente pode dizer assim, a verdade se estrutura como uma ficção no sentido em que as ficções nos transformam, no sentido em que as ficções nos ensinam a amar, a desejar, a odiar, no sentido em que as ficções fazem e estruturam as nossas fantasias e as fantasias são as, as gramáticas fundamentais do nosso desejo. Né? Então, a gente tem uma, uma verdade que, de certa forma, ela... ela ela é anterior assim, ao Estatuto Cartesiano da Verdade como evidência, né? porque ela é um momento, ela é um acontecimento, ela é uma enunciação, que aliás é como Lacan leu o Descartes, né? separando a primeira meditação das subsequentes e dizendo nesse momento ali eu penso, logo existo, e, e apenas quando eu enuncio o bem ao meu espírito, ali a gente já tem um momento, um instante de verdade. É, então, é, é uma verdade que se aproxima um pouco do que o Foucault descreveu em Hermenêutica do Sujeito, como, como uma verdade transformativa, uma verdade que, que, que obedece determinados regimes de enunciação concernentes ao desejo daquele que diz a verdade. Né? É importante dizê-la, né? é importante dizê-la de forma franca, né? é importante tomar a verdade como um desafio de que ela não é mera expressão, nem mera construção, mas ela é um acontecimento necessariamente intersubjetivo. Agora, a graça é que a verdade como estrutura de ficção ela não é indiferente ao real. Ela, ela não é justamente relativista, num no, no, no sentido como o do Hort, por exemplo, porque ela está referida a um real, ainda que esse real seja negativo. Ainda que esse real seja marcado pelo conjunto vazio ou pela pelo que não cessa de não se escrever ou pelo que não pode ser dito ou pelo que não pode ser pensado, né, no sentido impossível. Então uh, me parece que é uma que é uma boa articulação de dois conceitos que que tem uma procedência hegeliana, né a verdade a definição que Lacan dá é aquilo que falta eu saber para ele se completar. É aquilo que falta para uma determinada totalidade, não obstante essa totalidade é, não recobrir é, na sua inteireza o real, há uma há uma não dialética entre real e verdade, né, em Lacan, assim como há uma dialética entre ver, é, verdade e saber no Lacan. E isso tem um valor assim de diagnóstico para nossa época, no sentido de que ela ela é uma época que de certa forma assim, trivializou a verdade, é uma época que, que, que é de pós-verdade, como alguns uh, uh, estão descrevendo, é uma época que minorizou a verdade, uh, a ponto de, 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 de reduzi-la a meras convenções, e com isso produzindo, assim, vamos dizer, efeitos... Uh, Depressivizantes sobre o sujeito, efeitos niilizantes no sentido não-nietzscheano do termo, efeitos uh, cínicos, como, como argumentou Peter Sloterdijk, como argumentou Von Vladimir Safatli e tantos outros. Né? Quer dizer, há uma, há uma espécie de patologia histórica da relação com a verdade. E que, e que não precisa ser resolvida pelo resgate de verdades no sentido mais, mais metafísico ou mesmo no sentido heideggeriano do regresso a uma espécie de ontologia fundamental né? é, dessa forma Lacan ele cria uma uma um estu, uma, uma valência um estatuto é, muito interessante se a gente pensa na paisagem da filosofia contemporânea né? que está um pouco assim às voltas com a com uma, uma, uma dificuldade procedimental, procedural, com, com, para sustentar a, a necessidade da ver, verdade. Né? Mas não sei o que vocês acham da verdade aí na Bahia, no Recôncavo, para a verdade baiana para o nosso momento.
3: A verdade é tropicalista aqui.
2: Opa, gostei. Quer dizer, a verdade é, é tropical? É isso? Esse é um debate interessante, né? O Caetano Veloso fez esse, esse trabalho aí de, de fazer uma crítica ao livro do Caligaris Relou Hello Brasil, onde ele justamente dizia que a psicanálise é uma ideia fora do lugar, porque, é, vamos dizer assim, ela vem para confirmar certos preconceitos de que o Brasil seria uma terra sem lei, sem rei, seria uma terra de relativismo, seria uma terra que precisa de ordem, seria uma terra assim, que falta pai. Né? Esse é um diagnóstico que a gente tem no Lacan, muito mal lido, né? a gente está ali às voltas com o declínio da função social da imagopaterna, um Lacan de 38, mas no fundo é a esteira do problema já assim, assinalado pelo, pelo Orga, Horkheimer e Adorno, de que há, um, há um, uma crise moderna concernente ao a produção de autoridade, né? o fundamento da autoridade. Então, quando, quando o Caetano argumenta contra o Contardo, acho que o Contardo podia ter respondido é, essa crítica no, na reedição contemporânea do Hello Brasil, e ela está dizendo duas coisas. Primeiro, que existe um debate brasileiro sobre a psicanálise, sobre a importação e a chegada da psicanálise no Brasil. Segundo que existe uma psicanálise <coughs> que tem algo a dizer sobre a brasilidade, tem algo a dizer sobre, enfim, nossa diferença, nossa injustiça, nossa, nossa exuberância para alguns, nosso exotismo para outros. Né? Acho que a psicanálise ela precisa entender ainda por que, que ela deu certo no Brasil de forma, assim, tão improvável, né? ela, ela prospera, ela tem, assim, presença cultural, ela se entrena na educação, na saúde, ela se entrena na filosofia, como a gente está aqui conversando, né? quer dizer, isso é um sintoma do Brasil? O que, que vocês acham?
3: E... É, é, agora, você está devolvendo a pergunta, mas aí, é, é, eu acho que...
2: É filosofia isso aqui, não é não? É, como que é essa é. pergunta? Não tem, mas... Tá bom, mas
3: é isso aí. Sim, sim. mas o Jurandir Ferri Costa já prova que você está tá dizendo a verdade da, na sua ficção
2: ah, tá mas, mas justamente o Jurandir né, ele tem argumentos assim, é, contra o Lacan né? é, no fundo é, nos, nos excelentes trabalhos dele é, influenciados pelo Hort pelo Davidson, pelo, pelo Wittgenstein e, no fundo, ele está ele tá dizendo que o, que o Lacan não conseguiu se recuperar assim, do seu complexo epistemológico, né? que a verdade ainda é muito, é muito aparentada ao conhecimento e pouco pragmática no Lacan. Talvez ele tenha razão. Talvez, por exemplo, o programa da ética da psicanálise, que o Lacan assim, mais ou menos concentra no Seminário 7, ele não tenha sido tão pragmático quanto, quanto ele mesmo prometeu que seria mas não sei
3: é, aquilo que a gente está dizendo para Lacan o senhor costuma dizer isso lembrar isso sempre o trabalho clínico é inseparável da crítica do poder e da reflexão ética né uhum. então no Brasil atual sair da clínica ou melhor não sair da clínica pra, é necessário fazer essa essa clínica da sociedade né é, isso é uma necessidade para uma perspectiva lacaniana
2: Olha, se a gente olhar a trajetória do Lacan, a gente vai ver que isso, mais salientes do que ele fez na psicanálise, do começo até o fim, né? talvez não fosse isso que ele queria fazer, talvez isso foi uma coisa que foi atravessando o caminho dele. Mas a gente, vamos dizer assim, ele ele, ele, ele muito, muito jovem, ele se torna responsável pelo comitê de, 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 de técnica da Sociedade Psicanalítica de Paris. E ali a discussão era a seguinte, vamos deixar a psicanálise sair da medicina ou vamos fazer com que só médicos possam ser psicanalistas? Ou seja, essa é uma discussão sobre o poder ou é uma discussão sobre clínica? Quer dizer, é as duas coisas, né? É, e, de fato, ele sai, da, é, se, se, se evade dessa sociedade porque argumenta que a psicanálise não é nem, não é nem um ramo da psicologia e nem um ramo da, é, da medicina. Ou seja, é uma posição a qual ele é levada pela crítica do poder é, emergente do que é situação de tratamento. Né? Também, mais adiante, ele vai observar que que há é uma espécie de, assim, de miséria intelectual dos psicanalistas, de que, de que as análises são fortemente assim, orientadas, principalmente as análises dos, dos futuros analistas, as análises didáticas, elas são muito orientadas para perseverar o sistema de poder dentro das sociedades, vamos chamar sociedades de psicanálise. E aí ele se mete numa encrenca de criticar esse pessoal e é expulso. Ele vai dizer: nós estamos diante de um problema clínico ou um problema de poder? É um problema clínico, porque na medida que você forma analistas que querem tratar pacientes que eles acham que devem ser assim, subordinados, que devem ser assim, pessoas que têm que obedecer, têm que ser pessoas que... Que, que, que não podem criticar a própria situação em que eles se encontram, é, as duas coisas, é um problema de resistência, é um problema de moral, é um problema de definição técnica, é um problema de definição ética, é, é as duas coisas misturadas. Daí que o um texto mais importante, mais lido do Lacan sobre teoria do tratamento, chama-se uh, Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder. Né? Ah, bom, bom, isso em 53, esse texto é de 58, vamos mais adiante ele, ele, ele funda uma, uma escola e dentro desse, da, da escola dele, o que ele começa a notar? efeitos e de poder, dessa vez dirigidos a ele né? Quer dizer, todo mundo queria obedecer ao Lacan então Lacan falava isso, o cartel funciona ou não Lacan falava aquilo, o passe funciona ou não é, Lacan se viu de repente no, no lugar ingrato que era daquele cara que critica o poder, né e que, de repente, tem que passar assim, da crítica do Estado para o exercício do governo. Como é que faz? Né? Então ele foi inventando uma série de coisas para tentar mitigar os efeitos de massa, de grupo, de alienação, de, de subserviência, de, 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 de escravidão voluntária. E, e isso não é simples. Então ele inventa uma, uma série de antídotos institucionais, vários deles não dão certo. Né? Então uh, começa a se criar aquela mesma, aquele mesmo fervor devotado, aquela mesma mítica do do, do, do libertador que ele tinha, enfim, de certa forma criticado enquanto que, experiência de tratamento, né? E ao mesmo tempo enquanto experiência de poder. E o que, que ele faz então quando está lá? sei lá dizem que pode não ter sido bem assim, mas que, quando está com 80 anos ele dissolve a sua escola. Acho que esse é um ato incrível, né? Que prova essa tese. Né? Uh, no momento em que ele já não já sabia que ia morrer, não tinha mais, uh, mais grandes ambições, qual que é o legado que ele deixa? O legado chama de dissolução. Você já não deu certo. Eu tentei fazer a crítica do poder primeiro no conceito, depois na instituição, depois eu mesmo, como, como, como organizador de uma, de, uma, de uma nova ética, e, e fracassei e em vez de assim legar isso para a família, mais ou menos como o Freud fez, ele dissolve a escola que ele mesmo tinha criado cria outra depois tudo bem, é, o desejo de, de, de dar certo é maior do que a, a, o pessimismo do, 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 da, da, da decepção mas é uma trajetória que acabo de refazer com vocês aqui assim, a, a, no varejo é, em que todas as grandes reformas é, conceituais de programa de tratamento estão ligadas à instituição psicanalítica e à crítica do poder. Daí vocês vão dizer não, mas isso é coisa de assim de grupo, né? Do da seita dos psicanalistas. É e não é porque ela ela tem uma uma razoável ciência de que só vai dar certo se a gente conseguir fazer uma reflexão sobre a relação de comunidades, indivíduos, instituições que consiga ultrapassar o seu próprio desejo de autoconservação. Né? Então, com, dessa forma, ele, ele deixou um legado que, que nasce da clínica, orientado para a clínica, tem que dar satisfações à clínica, mas ele é uma reflexão radical, miúda, assim, micropolítica sobre o poder e de como as pessoas, assim, adoram se consagrar ao exercício do poder em vez de, bom, procurarem o seu desejo e fazer valer o seu desejo, né? É, um, é uma, uma maneira de ler, a gente trabalha com isso lá no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP que é de pensar o Lacan como, como, como alguém que faz crítica social é, não é assim, doutrinando os pacientes, né? É que a, a teoria da clínica ela é potencialmente crítica, é só isso, né? É, e daí que se, se a gente quer fazer boa psicanálise, tem que fazer assim, entender que você está fazendo crítica social por outros meios, né? É, que, que, que ali está uh, uh, presente todos os desafios que a gente tem, de, bom, vamos curar uma pessoa, para quê? Para uma sociedade doente? Não, tudo bem, então é uma ética trágica. Tá, ética trágica, mas é o quê? Pessimismo, aceitação, resignação, como falava Deleuze? Não sei, mas uh, esse legado, que é a confusão que passou para as outras gerações, inclusive a nossa, de Lacanianos, é um legado de... Ah, não se conforme com sua identidade de psicanalista. Se você acha que está no trono do seu apartamento ou do seu, do, é, do seu consultório com a boca escancarada, é, cheio de dentes, esperando a morte chegar, vai mudar de profissão, porque isso aí não é para psicanálise. Um bom psicanalista dá sempre a se se ele é um psicanalista ou não, ou é um farsante, um impostor, alguém que está vivendo das glórias institucionais que ele amealhou. Do outro lado, a gente tem que sempre se perguntar, quer dizer, é, se aquilo que, que a gente está levando nos nossos pacientes é a reinventar assim, uma posição atópica, né? um desejo que não tem lugar na pólis, um desejo que tem que... que, que, que faz uma diferença nas, nos nossos laços sociais, ou meramente adaptando as pessoas e fazendo enfim, que elas funcionem melhor, e mais comportadas e mais conformes. Essa dúvida ela não é solucionada ela não, não nos oferece um caminho suave para a ascensão e a e assim, política garantida, ela é uma atitude ela é uma ética, é uma coisa que você ou cultiva, faz e acontece ou, uh, ou não né? isso cada psicanalista e cada análise tem que, tem que pôr à prova mais uma vez e de novo
0: é, Bom, vou fazer uma, vou fazer uma pergunta que já tá, a pauta já estava longa, mas vou fazer uma que não estava na pauta é... <risos> É, quando a gente fala em psicanálise, é, geralmente se fala do Freud como o pai da psicanálise, né? Aí você uhum. vai falar em psicanálise, já fala em pai, já, já, é, <risos> já é... Já problemático. é problema é, é, <risos> Mas assim, em que que o Lacan se diferencia em que em que que ele se aproxima
2: do Freud? Uh, mas essa sim, Rapidex, é... <risos> Uh, essa... É muita coisa, né? Porque ela tem um primeiro momento em que ela vai tentar mostrar, assim, que o que o Freud chamava de inconsciente, em todos os seus casos, em todos os vezes em que ele usa a palavra inconsciente, aquilo quer dizer a estrutura de linguagem. Né? Então, ela ela seria assim nesse sentido uma uma radicalização do Freud. Uma, uma, uma espécie assim de, eu vou ser mais freudiano que o próprio Freud, porque ele, o Freud não leu Saussure, então ele não sabia que ele estava fazendo isso quando ele disse aquilo, e, 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 então uh, ele no fim da vida chega a dizer, ah, se vocês quiserem ser freudianos, uh, lacanianos podem ser, porque eu sou freudiano. Mas eu acho que isso é um pouco de exagero retórico, né? Quer dizer, o Lacan, esse é um debate aberto hoje, né? O Lacan, ele é, ele é freudiano até um certo momento, uh, e depois de um certo momento há uma, uma ruptura. Uma ruptura do ponto de vista ético, do ponto de vista político, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de fundamentação. Né? As estratégias de fundamentação da, da psicanálise no Freud, elas são diferentes do Lacan. Né? a maneira como Lacan introduz um conceito que sintetiza isso, que é o conceito de objeto A o objeto A ele, ele não tem correlato no Freud, né? ele é uma, ou uma invenção, pode ser uma invenção equivocada mas ela, ela, ela diferencia o Lacan do Freud, porque é um objeto não kantiano um objeto que não cabe em três dimensões, e é mesmo assim existente, mesmo assim ah, bom, um problema para a percepção, um problema para o pensamento e para a razão. Né? Esse objeto, então, é um objeto que não que não se contenta com essa máscara imaginária, nem com as suas nomeações simbólicas, ele é um objeto que fez do Lacan um pensador, vamos dizer assim, independente é depois do objeto A que a gente vai então, uh, que, que justamente está no, no encruzilhada, né? Entre o simbólico o imaginário e o real, está o objeto A. Esse objeto que, que o Didier estuda e, e tornou um objeto de valência cultural e política e que é que eu acho que serve muito bem para diferenciar o que, que é a teoria né, do Lacan em contraste com a do Freud, mas é, eu também diria que há uma, uma diferença brutal no programa de tratamento, né? Acho que o Freud, ele, ele, se, ele se estabeleceu a partir de uma meta metadiagnóstica, né? os tipos de sofrimento que ele tem em mente, os sintomas, as, as, a teoria da, do tratamento, ela está muito ligada à hipótese de que a gente sofre porque porque é uma espécie de excesso de, de, de experiências improdutivas de determinação. Né? Os sintomas seriam basicamente isso. Né? Um, um a mais que a gente cria, uma suplência para assim conseguir se acomodar com os sistemas simbólicos que a gente que a gente vive e que nos cria, né, que nos dão um lugar no mundo. Então, no fundo, a, a, a psicanálise freudiana ela vai retirando esse excesso, como ele mesmo diria, né, ela vai pela via de de, 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 de levar, né, ela, ela tira o que tem, o que a neurose cria a mais, né um uh, programa clínico do Lacan é diferente ele 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 concorda que há essa forma de sofrimento mas há uma outra que parece que ela vai sentindo que é mais importante mais contemporânea que são uh, o déficit de experiências in, uh, pro, uh, o de experiências produtivas de de, de indeterminação né? então o Lacan ele traz para gente essa ideia de que Escuta, uh, tem coisas que você só vai conseguir enfrentar na vida se você viver profundamente a sua angústia. Se você viver profundamente a sua falta. Se você viver profundamente o seu desamparo. Se você viver profundamente a dimensão trágica que é a sua experiência aqui na Terra. Né? É, isso leva, vamos dizer assim, a ambição clínica para um outro lugar. Né? É, bom, talvez isso esteja na raiz do fato de que Lacan se propôs a pensar o que quer uma análise no seu conjunto, no seu fim, no seu término e que jamais conseguiu fazê-lo uh, de forma conclusiva né? é, Lacan ele, ele tem uma, uma, uma teoria que ele declara, uma teoria forte no final de análise que permitiria a gente dizer, olha, essa pessoa foi analisada, essa aqui não foi essa aqui é um, um novo homem que passou por uma análise, essa aqui não é, ou uma nova mulher, e essa aqui não é. E, e o Freud estava muito longe disso. O Freud, o Freud tinha uma ambição terapêutica muito mais modesta, muito mais é, assim... É, Ligada à ideia de que falando a gente, a gente tira muito do nosso sofrimento, falando a gente, a gente melhora a vida, falando a gente diminui o nível de desperdício com nossa felicidade, falando a gente faz muitas coisas assim que são muito importantes e que tiram a gente da, da neurose para a miséria banal, né, que, que é a vida. Lacan não se conformava com uma vida que estava numa miséria banal, a vida tinha que ser mais, tinha que ser assim algo mais heróico para o Lacan, o que para alguns é um problema. Né? Não sei, o que, que vocês preferem, uma vida boa, justa, mas na sua, no seu métron, bem vivida, ou uma vida de herói, que está sempre assim, insuficiente em relação a si mesmo?
3: É, a gente vai pelo caminho, caminho Poético aqui Até A próxima pergunta vai nessa direção assim. É, tem um verso famoso Da canção Língua de Caetano Veloso Que é nosso, uh -huh. a gente já se referiu a ele Que ele fala que a poesia está para a prosa Assim como amor Para a amizade né? <risos> é, E aí eu vou. A, a pergunta Vai nessa direção Como a imaginação poética Ou a dissolução do, do discurso Na conversa fiada, na falação Tem lugar na descrição do sujeito placaniano
2: é, o Lacan pegou o diagnóstico do Heidegger Pegou a, a, a leitura dos, das, das vanguardas né, De que a gente tem assim, uma, um ato como referência né, O ato que é estético, ético Que consegue juntar essas duas coisas de novo E que, e que no fundo a linguagem é um meio fundamental Para a recuperação né, do desejo alienado da, da, Do desejo degradado em demanda da, 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 do sintoma
3: a psicanálise de Lacan tem um, dia, um diálogo muito frutífero com a, a, a antropologia do Lewis Strauss o hum. senhor tem trabalhado alguma coisa com perspectiva ameríndia do Viveiro de Castro né? hum. uh, de modo geral, o que a psicanálise pode aprender com a antropologia?
2: então uh, essa é uma, é uma discussão mas se a gente tivesse que assim, resumir né, o que, que, é, o que, que são os fundamentos da psicanálise né? É, teve durante algum tempo uma, 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 um caminho que dizia assim, não, a psicanálise ela produz seus próprios fundamentos, ela é tão radical que ela, vamos dizer assim, é uma espécie de ciência à parte, de saber à parte, incomensurável, independente de outros saberes. Né? Uma das coisas que o Lacan trouxe foi assim, diminuir essa pretensão de, de excepcionalidade decepcionalidade, dizer, olha, a psicanálise é uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Então, o nosso fundamento são as ciências da linguagem. Então, essa é a referência última. É, no fundo, o que a gente faz Os processos de cura De reversão de sintoma é, a, O que, que é a transferência A palavra em transferência Isso tudo tem a ver com o fato De que a clínica psicanalítica É uma experiência de fala A gente só fala com os nossos pacientes A gente não, não, não educa A gente não, não mexe no cérebro deles A gente não, não receita ginásticas é, é uma experiência de fala é? Então esse, esse seria, assim o fundamento último Agora, é, não é da linguagem, na teoria da linguagem Diretamente que a gente vai conseguir fundamentar a psicanálise E aí entra o Levi strauss né? é, O Levi strauss enquanto teórico das formas simbólicas Enquanto é, justamente alguém que pensou a antropologia Como um capítulo né, dada, Ou pelo menos fundamentada na, na linguística estrutural e o Lacan pega essa, esse roteiro e diz, bom, então a gente, tem, a gente depende da linguagem da teoria da linguagem, mas a gente depende da antropologia por exemplo, para pensar a importância, por exemplo, dos processos de, de, de parentesco os processos de filiação os processos de economia religiosa de transferência de crenças eh, os processos de identificação os processos de eh, de transmissão uh, da, da memória é, tudo isso, então, faz com que um pilar né, da, da, da psicanálise seja, de fato, antropologia. O que o Freud faz em Totem e Tabu é um tipo de antropologia. É, ele estava dialogando com os antropólogos da sua época, ele, ele defendia o complexo de ético em termos antropológicos, é uma hipótese antropológica. Você pode dizer ah, a psicanálise com ou sem ético, essa é uma discussão própria e, e parte da antropologia. Né? Mas tem um outro veio menos conhecido Lacan, menos lembrado Lacan, que vai dizer assim: não, de fato, a, a, a psicanálise tem um outro fundamento que é a história, a filosofia da história. A teoria do desenvolvimento, a teoria do progresso, a teoria da maturidade, da maturação, a teoria da constituição do sujeito, quer, leia você como quiser, que isso é uma grande polêmica, é, envolve, né, alguma, alguma ideia de que o ser humano ele se transforma no tempo ele, ele se define enquanto humano porque ele é capaz de contar a sua história, é capaz de lembrar é capaz de, é, de ressignificar sua biografia como, como vocês quiserem, mas isso envolve algum tipo de teoria entre a história, a literatura a, 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 a teoria do tempo se vocês quiserem, mas, mas no fundo é um outro, outro pilar, né então, partindo dessa ideia, bom, fica um pouco mais claro, mais simples e que se a gente quer participar do debate da ciência, a gente se interessa por fundamentação da psicanálise os psicanalistas não precisam fazer isso Isso a psicanálise vai muito bem sem, sem ninguém dizendo qual, que é, o, qual que é o seu fundamento epistemológico mas se a gente quer continuar nessa conversa teríamos que acompanhar o que aconteceu depois da Lévi-Strauss na antropologia é inadmissível que a gente acha que mal entende tudo de linguística porque leu o curso de linguística geral de 1930 é ridículo, né? Ou, ou porque leu estruturas elementares e 53, em é, é é um anacronismo que, que toma muito a psicanálise, né? na medida que que nem toda ela está está dirigida e nem precisa para para esse debate, com a filosofia, com a fundamentação, né? Então, o, o Viveros e Castro, Malinier, Escola, tem muita gente muito interessante na antropologia contemporânea, é, e que, que é, se você quer continuar nisso, você tem que levar a, a conversa para o que aconteceu depois do totemismo, né? É, porque, senão, você não faz a crise, você engole Levi-Strauss e fica com o totemismo levi é, não, não é que está completamente equivocado, mas é, é um pouco assim, eu vou fazer física com o Newton, Einstein veio depois, eu não sei, é, deixa lá com esse pessoal enfim, que está nessa conversa infinita com a, com a Schrödinger e a, a da física quântica tudo bem, é, você faz e fundamenta a coisa com Newton, mas de fato a antropologia seguiu a filosofia da história seguiu tem aí os neo-hegelianos, Pittsburgh toda a conversa que, é isso que eu acho mais interessante que a psicanálise ela se renova né, com o tempo ou então, ou então vai ficar como, como vagão assim, a reboca de, de, de outros discursos, de outros saberes que os psicanalistas adoram achar que estão, estão fora do mundo e justamente se exilar da, da, da conversa inclusive sobre filosofia da linguagem, sobre teoria da linguagem que está uh, trazendo coisas tão interessantes, tão novas que a gente precisa, precisa estar nessa conversa né? então acho que Viveiros e Castro é um exemplo de, de como a gente pode participar disso sem, sem passar vergonha, né?
0: É, bom, Na entrevista que o senhor deu pra Juliana Sayuri do site Nexo sobre a tragédia uhum. de Suzano, é, você falou que tinha uma, uma coisa algo de performático na, na, na atuação dos assassinos lá. E na morte uhum. do Evaldo Santos é, Rosa, que foi. que recebeu 80 tiros disparados pelos militares lá no Rio de Janeiro, também tem é algo que. que é, é algo que desafia até a nossa capacidade de, de, de falar, né, de dizer. Uhum. O, o gozo da violência performática está se naturalizando.
2: Isso já faz tempo, né? A, a ideia de, de uma cultura da performance, uma cultura uh, da exibição, da imagem, uma cultura da inconsequência, né? E, é, isso já é, assim, um ponto de partida da conversa. Mas o que a gente tem no Brasil é uma coisa um pouquinho além, né? Que é uma sanção estatal para isso. Uma sanção estatal de um discurso sobre a violência uh, que faz curto-circuito né, com a performance de. De mentiras estruturadas como uma ficção, porque a gente diz a verdade estruturada como uma ficção, é, 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 mas a mentira também é, percebe? E, 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 e na medida que existem mentiras estruturadas como uma ficção, você tem. Uh, engajamentos subjetivos ligados a isso, né? tanto no campo político, quanto no campo uh, vamos dizer assim, das patologias sociais, que é um pouco assim o que a gente pode pensar sobre Suzano e, e um novo tipo de violência que me parece emergir assim, mais recentemente no Brasil é, que não é a, 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 a violência da, da, baseada no ressentimento e na vingança, né, tipo, abrir o despedaçado, é, tipo, o Estado não, não, não se mete aqui porque eu faço minha própria lei, então você pisou no meu pé, eu te mato, porque eu sou, enfim, descendente de algum coronel que acha que eu sou dono da lei, Isso aí, isso aí é, é o Brasil antigo, é o Brasil da violência antiga. O outro Brasil do outro lado diria assim, ah, não, não, eu vou matar porque enfim é, é, tem alguma tem alguma rixa assim de, de ajuste de contas político que é, que é a morte como negócio, né? Quer dizer, sai da minha milícia que pisou no meu pé, você, você mata, é, não não está interessando aqui os nossos negócios a gente manda matar, como aparentemente foi o caso Marielle. Agora, o que emerge aí de novo, no caso de Suzano, é uma violência performática, né? uma violência sem demanda, assim, uma demanda rasa, uma demanda mais simples, que é assim, a vida vale tão pouco que eu prefiro brincar de produzir alguma experiência intensa, que é assim, vou matar e daí eu me torno uma figura assim, famosa, reconhecida. Né? Essa é a patologia da patologia do reconhecimento e é, eu acho que o caso do, do morticínio no Rio de Janeiro 80 balas num carro com uma, uma família um músico e etc é, é, é uma variante menor assim, mais covarde dessa conversa que assim, eu preciso mostrar que eu sou se preciso mostrar que eu sou macho preciso mostrar que eu tenho uma, um fuzil aqui, então esta pessoa que eu vou matar aqui é a troco de nada, e é parte da minha exibição, é parte do meu, assim, tô mostrando que a gente está fazendo alguma coisa, sabe? Então, uh, isso é muito perigoso, porque, porque a gente acha que é mera inconsequência, mas no fundo isso é política de Estado, né? Isso é uma nova forma de poder. Então, necropolítica... É, almoçar, você pode convocar aí várias coisas para pensar essa articulação aí de, de, de Bolsonaro como, como uma, uma invenção muito brasileira, né? de, uma, de uma verdadeira política de Estado baseada na violência. Muita gente dizia: Ah, isso aí é coisa da esquerda, que vocês ficam criticando a ditadura militar e tal, isso já passou. Olha aí como quando a gente não ajusta as contas com a verdade, e estrutura de ficção naquilo que ela tem de real ela volta ela volta de forma traumática né nessa violência exibicionista que a gente já tem aí concordam ou discordam? eu estou concordando aqui eu acho que <risos> essa,
3: essa volta traumática é, é, o, é o que a gente está recebendo até agora porque a gente resolveu fazer um programa de introdução a Lacan sabendo que isso era impossível <risos> Não Mas eu, tem
2: só tem pós-fácil, Lacança tem pós-escrita, não tem introdução. É, não
3: tem como ser pós-difícil, não tem pós-fácil, só tem dificuldade. Esquires é, Sim. só tem dificuldade. Eu acho que a gente já, já fez um percurso, né? Eu acho uhum. que a gente podia partir para as três questões, três questões mais de resposta mais curtas, que uhum. a gente sempre faz para os convidados, que estão é, só para a gente situar nesse jogo da filosofia. A primeira pergunta que é dessa jogo de resposta mais curta é a seguinte, o que é filosofia?
2: Olha, eu gosto muito da definição do Badiu, né? porque ela compara filosofia e psicanálise. Né? Filosofia é amor ao saber, a psicanálise é amor à verdade. E a filosofia é o registro do carinho, do rigor, da, da experiência profunda, tão rara, né? absolutamente necessária, com o saber, saber de verdade. né? É, não essa palhaçada que está aí no nosso Ministério da Educação, saber para valer. É saber com consequência. Uh, bom, é, é um amor a isso, é um amor ao saber. E para a psicanálise é amor à verdade, por mais fanáticos que isso possa parecer.
3: Nossa. Só um registro aqui é que tem um, um ditado africano que diz o seguinte que o, o leopardo pega chuva e não perde suas manchas, né? Então uhum. o professor tem formação em filosofia e é isso que tá aí, aparece na formação dele no que ele tá dizendo sempre é, essa, essa formação inicial tá aí presente, né?
2: É, não tem muita gente que me ataca com isso, você não é psicanalista, você é filósofo, você, você não é do nosso time, você fica aí falando com os filósofos, vai embora, seu é filósofo, <risos> <risos> eu me orgulho muito de minha você em filosofia, eu acho que a psicanalista precisa de mais filosofia ainda para parar de, de falar bobagem por aí, mas é a segunda pergunta?
0: É bom, a segunda pergunta é qual é a filósofa ou o filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
2: Ah, vários Aí eu, De fato eu acho que eu ah, Eu me apaixonei Por dar aula quando eu fui fazer filosofia Na psicologia A gente tinha excelentes professores Pessoas assim, muito legais Mas aula mesmo Eu entendi o que, que era quando eu pisei na sala Com a Marilena né? Uma pessoa que citava Spinoza Em hebraico que você tava fiz filosofia medieval com ela que você tava patrística de uma forma assim, impressionante que tinha uma retórica uma presença uma um senso de que aquilo era sério era muito sério que era para valer que que você tem é, algumas vezes na sua vida não é para todo mundo é, eu também uh, me lembro inesque, inesquecível Paulo Arantes o, um professor que me deu contemporânea, que era um professor com P maiúsculo, assim, que é enciclopédico, e que trouxe essa dimensão assim, de como a filosofia é uma coisa perigosa, uma coisa para é, quem tem assim, é, é, um certo senso de risco. E uma pessoa também, uma, uma filósofa que me, que me marcou muito, uh, talvez menos conhecida, é Scarlett Martin, que né? me deu aula de Descartes, um pouco de Nietzsche também, e que, que tinha um domínio de texto uh, absolutamente impressionante. Se citava Descartes em francês e latim, é, por parágrafo, e você ia olhando o livro e a pessoa sabia aquilo. Né? Quer dizer, um tipo de professor que não existe mais, erudito. É, teatral que, que, que fazia aula assim, tem aquela densidade que você cortava o ar com uma faca ninguém falava nada, se alguém falasse alguma coisa, o cara era posto a pontapés para fora da sala porque você tinha perdido um pedaço do que a pessoa tinha falado né? eram experiências assim, né da USP aí nos anos 80, começo dos anos 90 é, em que você tinha um sentido de redemocratização no país em que a filosofia tinha um papel proeminente, né? Em que, em que você tinha os primeiros cursos da Funarte, as primeiras vezes o Bento, Bento Prado falando, vamos dizer assim, em praça pública, no, no, no centro cultural, tentando se virar com o Rousseau assim as voltas com bárbaros em volta, né? Aquilo ali foi muito formativo para mim, foi foi de onde eu tirei essa ideia de que a gente tem que sair dos muros da da, da universidade e levar Levar, enfim, o que a gente sabe, para para é, país, aí esse Brasil fundão, esse Brasil grandão que que, que não pode, aguenta mais, né? Tanta, é, vamos dizer assim, eu vou chamar de, de, de elitismo, né, na relação com o saber e na relação com as disciplinas aí filosóficas, ciências humanas, e que esses, que esses mestres para mim me ensinaram fundamentalmente foi isso, né? A humildade com o saber.
0: A terceira pergunta é qual é a filósofa ou filósofo favorito?
2: Eita, mas isso é <risos> difícil porque eu ia responder Jacques Lacan, mas daí não não era filósofo, por exemplo, Bustero, depois Freud, depois eu não sei dizer. Eu gosto muito, é, eu gosto muito de ler, li bastante, vamos dizer assim, né? Porque você acaba gostando mais daqueles que você leu mais, né? Foucault, uh, depois uh, Hegel, depois uh, Uh, vamos Zenit na, na Juventude uh, depois o que mais uh, Spinoza, tive um momento que era fascinado por Spinoza uh, o Filósofo Contemporâneo que eu gosto, Rortz, eu gosto bastante uh, Bom Didier que eu estudei e assim, uh, conheço mais pessoalmente e tal Uh, os, os eslovenos, todos. Uh, bom, e aí vai por aí em diante, né? Aliás, não percam o grande debate: Slavoj Dijak versus Jordan Peterson, que nós vamos ganhar agora de massacre 4x0 no Palmeiras. Uh, Dijak na cabeça. Tá bom?
0: Bom, vamos partir para uma parte aqui de indicações de material. De... aí aí pro para professor Dunker. É, se você tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes Para complementar aí a, Sobre o Lacan pode ser, pode ser, Não precisa ser necessariamente livro Mas pode ser também, pode ser filmes, música Qualquer coisa que você ache que seja interessante
2: ah, Lacan é bom com ele mesmo né Começar é. com os escritos é, é, Tem alguns textos do começo O Estágio do Espelho É um texto fabuloso Uh, o Tempo Lógico é um texto para filósofos É um texto de 10 páginas que Você pode passar a vida meditando se quiser uh, O texto Posição do Inconsciente Congresso Bonneval Subversão do Sujeito Dialética do Desejo, todos que estão nos inscritos Eu recomendo assim fortemente uh, Bom, posso ajudar um pouco Falando nisso, que é esse programa Que tem aí de, de, de amenidades Lacanianas na internet No Youtube Uh, posso indicar assim, um autor que eu acho fundamental para você reentender o Lacan, é o Alain Badiou uh, altas doses né, pode colocar uns 3,5 kg junto com o DJ junto com uh, uh, com esses que fizeram, estão fazendo o Lacan continuar né, para além das, de si mesmo do pensamento aí contemporâneo
3: é, Marcos você tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Vou indicar o livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma e Por que Lacan? Do nosso entrevistado, o professor Christian Dunker. É, vou aproveitar é, a citação do Jurandir Freire Costa para citar é, dois livros dele, né? porque ele faz a, a viés é, Hortiana de crítica ao Lacan. Né? Então, eu vou pulsar a brasa para minha sardinha. Então, Razões Públicas e Emoções Privadas e a Ética e o Espelho da Cultura são dois livros do Jurandir Freire Costa que que é, podem complementar o diálogo que a gente faz aqui. Né? A gente pode indicar os filmes do Dijek, é, um guia pervertido do cinema, uh, o guia pervertido da ideologia, que são dois filmes bem bacanas para também se aproximar do Lacan. E também o livro dos Dijek do sobre Lacan... Uh, eu acho que eu li um espanhol, Goza tu Sintoma, mas em português tem outros livros uh, de introdução também do Lacan. É, bom, é, eu vou indicar aqui
0: a participação do professor Christian Dunker no podcast Vira Casacas número 105, que eles falam de psicanálise e política. Eu achei um complemento até interessante aqui ao, ao que a gente é, gravou aqui. E também que alguns, alguns episódios aqui que a gente... Gravou aqui no Filosofia Pop o episódio número 21 sobre o Jung com o Pablo de Assis e o episódio número 23 sobre o Freud com a Priscila, Freze Robert. <risos> também, indicar o, também indicar o canal do, do professor Christian Dunker aí no YouTube, já indicou, mas reforçar a indicação que é um canal muito, muito legal, muito interessante. é Bom, a gente está chegando aqui no final do programa, queria abrir aqui um espaço para o professor... É, Christian Dunker é, fazer suas considerações finais e falar assim espaço livre para você dizer o que você quiser aqui no nosso programa
2: e associação livre agora é. assim, tá claro <risos> depois de tudo isso vou ter que associar livremente Bom, eu queria cumprimentar vocês, né, da Filosofia Pop. Eu acho que é o que a gente precisa nesse Brasil hoje, é de mais podcast, é de mais gente estudando filosofia. Quando eu vejo um imbecil como o um ministro da nossa educação dizendo que o Nordeste não precisa de professores de filosofia nem de sociologia, mas de agrônomos, eu acho isso uma ofensa aos agrônomos. Eu acho que isso é uma coisa inadmissível. Era para, enfim, fazer uma passeata para mostrar para esse impostor que não tem nem doutorado, vai estudar, rapaz, é, e para seus aceclas e Olavo de Carvalho, que chega, vamos, vamos fazer filosofia direito, que é isso aí que vocês estão fazendo, o resto é piada de mau gosto, pode ser assim, meio amargo, meio, meio vamos para cima desses caras, que esses caras não sabem nada, tá bom? É isso então,
0: aí. É isso aí, mais, isso é, isso. é bom, eu queria agradecer muito que a presença do professor Christian nunca foi muito legal. Ter você aqui no nosso programa. Foi uma aula aqui de, de Lacan, uma introduçãozinha mínima, né? Tipo, Porque para fazer uma introdução já seria impossível, né? Como, diz o, como disse o Marcos. <risos> Muito tá obrigado bom. aí. Vocês dois queridos,
2: continuem aí no projeto. Abração. Ah, um obrigado, abraço. professor. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Os riscos do marxismo cultural para a saúde. Para 97% dos cientistas, há quase 100% de chance de que as mudanças climáticas sejam causadas pelo homem. Mas chegou a hora de dar voz aos 3% de divergentes, não é mesmo? Christian Dunker Está em curso uma espécie de metadiagnóstico sobre o Brasil. Nossos problemas educacionais, nossa situação internacional de isolamento, nossos níveis precários de cidadania e ascensão da violência e corrupção emanam de um único inimigo público comum, o marxismo cultural, esta fonte inesgotável de atraso econômico e moral. Em vez de apresentar a arqueologia da crítica social de Marx a Horkheimer, de Adorno a Gramsci e Zizek, Gostaria de trazer à consideração de vocês um exemplar nacional vivo dessa forma de pensar. Trata-se da obra Capitalismo e Colapso Ambiental, do professor Luiz Marques, da Unicamp. Baseado em centenas de pesquisas, ele mostra como a Terra está em um processo de aquecimento e que, se nada for feito, em menos de 10 anos, as consequências serão drasticamente difíceis de reverter. Para 97% dos cientistas, há 95% a 99% de chances de que as mudanças climáticas sejam causadas pela ação do homem. Degelamento de glaciais, efeito estufa, redução de fitoplâncton, extinção de espécies e aumento da superfície desmatada são fatos de amplas consequências para a saúde. Mas quem produziu tais fatos se comprova pela afiliação do próprio pesquisador, as universidades, este antro de infiltrados comunistas. Portanto, chegou a hora de dar a voz aos 3% de divergentes, não é mesmo? O principal agente pesticida em uso no mundo é o glifosfato, vendido no Brasil como mata-mato. O glifosfato, produzido pela Monsanto, é conhecido por sua ação cancerígena. A Bayer é conhecida pela produção de remédios quimioterápicos para a reversão de tumores. Com a recente fusão das duas empresas, a mesma companhia que ganha vendendo agrotóxico encarrega-se do tratamento para a doença que ela causa. Este é o tipo de raciocínio típico do marxista cultural. Ele atacará grandes companhias que criam empregos e promovem desenvolvimento. Afinal, não há nada mais antiecológico do que uma criança de barriga vazia, não é mesmo? A terceira tese de Luiz Marques é de que há um motivo para que países como os Estados Unidos e agora o Brasil retirem-se e tentem neutralizar acordos internacionais que tentam reduzir o aquecimento global, emissão de poluentes e aumentar o controle de agrotóxicos a concentração de renda e recursos naturais nas mãos de poucas pessoas e companhias. Não adianta dizer que 1% das pessoas mais ricas do mundo, como Donald Trump, detém mais dinheiro do que os 99% dos restantes, nem insinuar que esses deveriam ser mais taxados ou ao menos incentivados a pensar soluções de sustentabilidade para o planeta. Não tente lembrar que, se a coisa continuar nesse ritmo, em menos de 10 anos, algo como 500 pessoas terão mais recursos do que todo o resto da humanidade. Um deles pode ser você. Ir contra o capitalismo prejudicaria suas chances, não é mesmo? Agora vamos perguntar juntos. O marxismo cultural faz mal à saúde de quem? dos 3% de cientistas pagos pelos 2% de empresas que são propriedade do 1% dos mais ricos. Como disse Virginia Woolf em seu ensaio Estar Doente, há uma pobreza da linguagem quando se trata de doença. Não possuímos palavras boas para descrever uma dor de dente ou um calafrio ou uma doença que nos torna sistemicamente doente. Como disse Laennec, o inventor do estetoscópio, às vezes o ruído estranho da tuberculose se parece com um arrulho do pombo torcás ou com a crepitação do sal na frigideira. Como diria Brás Cubas, já que não tem emplasto universal para a cura da hipocondria política, vamos de marxismo cultural mesmo. <risos>